0: Meninos e meninas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz Toman de Luís Coelho o um podcast especialmente criado para lembrar que Homem que é Homem. Não tem medo de ir ao médico, nem de fazer o exame da próstata. Como todos sabem, por vários motivos, sejam eles sociais, culturais ou outros, os homens são menos responsáveis pela sua saúde. Já as mulheres estão 100% mais predispostas que nós a ir ao médico para fazer um check-up anual. Não admira que, na maioria das vezes, tenham de ser as mulheres a dizer-nos o que fazer. E olhem que elas são umas verdadeiras artistas a dizer-nos o que fazer. Se elas dizem que devem ir ao médico e devem estar atentos à vossa próstata, sejam lindos meninos e façam o que a dona manda. Está? E agora, meninos e meninas, a vossa atenção para as nossas magníficas mulheres e os seus extraordinários homens amestrados. E para contar tudo, o único, o inigualável, João Baião.
1: Homens de estimação. As mulheres procuram domesticar os homens da mesma forma que treinam o animal de estimação. Um homem bem treinado chega a ser capaz de combinar a toalha da mesa com os guardanapos. Quando isso acontece, está pronto para ser mostrado às amigas. Saber identificar os sinais de que está a ser treinado é o primeiro passo para conseguir escapar aos grilhões. Na mitologia grega, deusas como Atena, Nix ou Hera, a deusa do casamento, são retratadas como grandes domadoras de bestas, homens e heróis. Usaria o seu poder para aprisionar o lado selvagem dos homens, servindo-se da sexualidade da mulher como isco para a obediência. E não há dúvida de que o casamento é um método particularmente eficaz de domesticar um homem. Esperar-se-ia que todos eles fugissem do casamento como quem foge do olhar da medusa. No entanto, é o homem quem, na maioria dos casos, faz o pedido. E não poucas vezes ainda se põe de joelhos <risos> em sinal de súplica. A coisa não fica por aqui. Séculos mais tarde, a emergente veneração da Virgem Maria eleva ainda mais o estatuto das mulheres. A imagem de Maria, também todas as mulheres seriam perfeitas e imaculadas. Para poder desfrutar da companhia de uma mulher, os homens devem provar ser dignos da mesma, cabendo-lhes a árdua tarefa de cortejar as damas, às vezes durante anos, até elas cederem aos seus avanços. Com sorte... Ao fim de poucos meses de corte, um homem ganhava finalmente permissão para partir para a loucura e começar a andar de braço dado com elas. E em público, um verdadeiro luxo. Com antecedentes destes, não é de admirar que continue a encorajar-se este circo de homens onde as mulheres são os Hugo Cardinali de chibata na mão. E agora, senhoras e senhores, meninos e meninas, o meu namorado João vai executar o perigoso exercício de baixar o tampo da sanita. Uou! Atenção, atenção, é dificílimo! Um aplauso para o meu namorado João. É tão fácil para elas manipular-nos que se tornaram arrogantes. Mas é nessa soberba que reside o seu calcanhar de Aquiles. Aprender a reconhecer os sinais de que está a ser treinado vai ajudá-lo a virar o jogo a seu favor. Felizmente, nem todas as raças de homens são adequadas para criarem cativeiro. Bêbados, drogados e meninos da mamã são alguns exemplos. Se algum destes é o caso do ouvinte, então, parabéns! Apesar disso, todos apresentamos traços comuns da espécie. Somos animais territoriais, apreciamos maioritariamente dietas carnívoras e somos dados a longos períodos de hibernação. Infelizmente, elas adoram o desafio. Afinal, toda a sua vida não foi mais do que uma constante preparação para este momento. A primeira técnica, a mais comum, assemelha-se ao treino de um cachorrinho. Ao contrário dos cães, porém, elas acreditam que é possível transformar um rafeiro num homem com pedigree. Os exercícios básicos usam técnicas com base na recompensa, como quem dá um biscoito a um cão quando ele dá a pata. Por exemplo, se o homem limpou os sapatos antes de entrar em casa, é recompensado com uma cerveja e se ele não respingar para fora da sanita, já pode ver a primeira parte do jogo. Como se faz com os canídeos, começa-se por treinar o homem em casa antes de usar a voz de comando em locais públicos. Uma vez treinado para sair de casa, torna-se muito difícil fugir a esta trela. O ponto fraco deste tipo de treino é o facto de se basear em consequências imediatas. É um treino de ação-reação. Se a ação é má, a reação imediata é um castigo. Se a ação é boa, a reação imediata é uma recompensa. Por isso, se o derby da bola que quer ir ver com os amigos é só daí a cinco dias, não precisa fazer nada bem até lá. Basta entrar em ação no próprio dia para ser recompensado e ir ver o jogo à vontade. Se de repente ela deixar de gritar e começar a usar um tom sereno para lhe pedir coisas, normalmente acompanhado por um ligeiro toque na sua mão ou uma festinha na cabeça, está a ser treinado como um cavalo. Estes animais respondem a vozes calmas e carícias por parte dos seus treinadores. Este tipo de abordagem é, em si, uma grande melhoria quando comparado com o relambório verbal e a gritaria aguda que tantas vezes acontece. No entanto, é talvez o mais perigoso, uma vez que demonstra que ela é capaz de uma frieza extrema quando deveria estar muito zancada! Outro tipo de treino é o mesmo usado em chimpanzés. Para conseguir que um chimpanzé pare de brincar e se concentre numa tarefa específica, os treinadores juntam-se a eles na brincadeira durante algum tempo. Isso faz com que eles se sintam mais inclinados em retribuir o favor. Está perante este tipo de treino quando ela se senta ao seu lado para ver filmes de porrada ou quando pega no comando da consola para jogar consigo. A grande vantagem deste tipo de treino é que a recompensa para o homem vem antes de ele fazer o que ela quer, e retribuir o favor é opcional. Basta não se deixar embevecer com a generosidade dela para não ter de lavar a louça no fim do filme. Já os leões são dos animais mais preguiçosos da natureza. Mesmo na altura de comer, são os leões que vão cansar e servem o repasto ao macho. Um exemplo a seguir, portanto, já que fazer com que o leão se mexa quando está a descansar é muito difícil, além de potencialmente muito perigoso. Nestes casos, o treino só tem lugar durante o período ativo do animal. Isto é bom para si. Para diminuir o número de tarefas que ela lhe pede, basta aumentar as horas no seu período de descanso. E descanso, para qualquer homem, é sinónimo de acomodar o um rabo no sofá e ver televisão. Ou de simplesmente não fazer nenhum. Julgo que não será muito difícil. Fique atento aos sinais. Se ela começar a elogiar por pequenas coisas, é um sinal. Se ela começar a negar-lhe sexo, é sem dúvida um sinal. Até mesmo quando não há sinais, isso é um sinal. Lembre-se de que, tal como tantos outros animais, o homem, quando passa demasiado tempo enjaulado, perde a capacidade de caçar e sobreviver sozinho. Por isso, quando iniciar uma relação com uma mulher, mesmo que já tenha aprendido a fazer alguns truques com a dona anterior, faça-se de burro. Pois, se entra logo a limpar o pó à casa... Com pouco treino e paciência, ela vai pô dos joelhos e com o anel na mão, no instante. <risos> Te garanto.
0: Este podcast é um projeto da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata, com o apoio da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson Johnson. Todas as opiniões expressas neste podcast são da exclusiva responsabilidade do autor e não espelham a opinião dos autores que dão voz aos textos. A escuta prolongada destes textos pode provocar masculinidade. Se és homem e tens mais de 40 anos, está na altura de ires fazer o exame da próstata. Em caso de dúvida, consulta o teu médico. Faz-te homem e faz o teste.